0: So cool, hey, wir wollen zusammen in das Wort Gottes und so gut, dass du heute Morgen da bist, weil wir glauben, dass wir eine besondere Zeit vor uns haben. Ich glaube, dass Gott was hineinsprechen wird in dein Leben heute Morgen, dass es nicht nur irgendwie eine, eine Predigt sein wird, die Theorie ist, sondern dass Gott was Spezifisches zu dir sprechen wird. Vielleicht durch meine Worte, aber vielleicht auch zwischen den Zeilen und von dem her, wenn du irgendwas zum Schreiben dabei hast, dann hol es raus, wenn es dein Handy ist, schnapp dir dein Handy, wenn du ein Notizblock hast, nimm den, aber sei ready dafür, dass Gott was reinsprechen kann in dein Leben. Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass ähm, unser Leben sich manchmal eng anfühlt. Kennt ihr das? Dein Kalender ist so voll, dass da nichts mehr reinpasst. Und du denkst so, oh Gott, wie um alles in der Welt soll ich dieses Leben leben, das ist so eng. Und wir haben herausgefunden, dass es vielleicht manchmal an uns liegt, Platz zu schaffen für die richtigen Dinge. Jesus kam in den Raum hinein und wollte ein Mädchen heilen, das gerade eben gestorben ist und er fragt, hey, was ist passiert? Und die Leute sagen, ja, das Mädchen ist schon längst tot und er sagt, nee, 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 dieses Mädchen schläft nur, weil er wusste, was er tun wird. Und die Leute haben gelacht und er hat gesagt, oh, okay, geht mal kurz raus. Er hat gemacht, weil er den Raum freigemacht weil da war kein Glauben da und er hat den Raum freigemacht und gesagt, okay, wir wollen hier was verändern und wir wollen die Situation des Mädchens verändern. Und er hat dieses Mädchen geheilt. Und genauso glaube ich, manchmal ist es Zeit für uns unseren Raum freizumachen, von Zweifeln, freizumachen von Dingen, die uns zurückhalten, um die Träume zu ergreifen und die Zukunft zu ergreifen, die Gott für uns hat. Und als ich diese Woche darüber nachgedacht habe, was bedeutet es, Raum zu schaffen in meinem Leben, für die richtigen Dinge, in meinem Kalender, aber auch von meiner Perspektive, nicht zu eng in meinem Denken, ist mir eine Stelle da in den Sinn gekommen, wo Paulus darüber spricht, was für einen Platz er hat in seinem Leben. Weil er steht unter Kritik, äh, Leute schreiben ihm und sagen, hey, Deine Briefe, da redest du voller Autorität, aber wenn du vor Ort bist, dann bist du rhetorisch nicht gut und warum überhaupt hast du die Autorität zu uns zu sprechen und von in der Ferne bist du eben voller Autorität, aber wenn du da bist, dann bist du schwach. Und er ist in der Situation, wo er sich rechtfertigen muss für das, warum er in diese Gemeinde hineinspricht und warum er das Gefühl hat und warum er glaubt, diese, die Region Korinth gehört zu seinem Bereich, zu seinem Platz. Und er redet darüber, und da wollen wir zusammen rein, weil in dem steckt so viel für unseren Platz. Wie oft fragen wir uns, hey, was ist mein Platz, Gott? Was ist der Platz, den du für mich hast? Welchen Platz habe ich in diesem Leben? Welchen Platz habe ich gerade eben? Was hast du mir gegeben? Und wo willst du mich haben? Was soll ich tun? Paulus redet genau in die Situation hinein, weil er steht unter Kritik, wenn es um seinen Platz geht. 2. Korinther 10, Vers 12 bis 18. Dort sagt er folgendes, Eines freilich trauen wir uns nicht zu uns zu denen zu zählen oder uns mit denen auf eine Stufe zu stellen, die sich selbst empfehlen. Er sagt, gesagt, das wollen wir nicht machen. Ich werde jetzt nicht anfangen, euch zu erzählen, warum ich gut genug bin oder warum ich der Richtige bin für euch. Wozu sollte das auch gut sein? Diese Leute sind Menschen ohne Verstand. Wenn man sowas tut, sich selber empfehlen, das macht keinen Sinn. Die nur sich selbst als Maßstab kennen und sich nur mit sich selbst vergleichen. Paulus sagt, das will ich nicht tun. Wir hingegen werden uns nicht auf unangemessene Weise rühmen. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, jetzt kannst du dir unterstreichen, wenn du möchtest, der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt auch euch mit ein. Wenn wir nicht bis zu euch gekommen wären, dann allerdings würden wir mit unserer Selbsteinschätzung zu weit gehen. Tatsache jedoch ist, dass wir auch euch mit dem Evangelium für den Christus erreicht haben. Wir rühmen uns also nicht auf unangemessene Weise und nicht mit Leistungen, die andere erbracht haben. Andererseits haben wir die Hoffnung, ich liebe es, dass euer Glaube immer stärker wird und wir dann unsere Arbeit in den Grenzen des uns zugeteilten Wirkungskreises, Herr Reh, über seinen Wirkungskreis, mit eurer Hilfe noch sehr viel weiter ausdehnen können. Ja, es ist unser Ziel das Evangelium noch weit über euer Gebiet hinaus zu verkünden. Dabei werden wir jedoch auf keinen Fall in Gegenden eindringen, die Gott anderen zugewiesen hat, um uns dann mit dem Ergebnis ihrer Arbeit zu rühmen. Letztendlich gibt es nur einen Grund, sich zu rühmen. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Und das haben wir heute gesungen. Diese Songtexte sind voll mit Bibelstellen. Wenn du dich fragst, hey, wie werden diese Songs geschrieben? Das sind Bibelstellen, die wir da singen, weil sie so kraftvoll sind, Gottes Versprechen und Gottes Wahrheiten. Denn wenn sich jemand selbst empfiehlt, heißt das noch lange nicht, dass er sich bewährt hat. Bewährt ist der, den der Herr empfiehlt. Wenn du mitschreibst heute morgen, dann schreib dir als Titel oben drüber. Es gibt genug Platz für mich. Es gibt genug Platz für mich. Und wenn du einen anderen Titel haben willst, dann schreib auf: Mein Wirkungskreis Reloaded. Und warum Reloaded? Weil wenn du schon seit Jahren bei uns in der Kirche bist, dann hast du schon mal was gehört über deinen Wirkungskreis. Ich habe da schon mal darüber gepredigt, aber für mich wurde es diese Woche wieder so real. Okay, Welchen Wirkungskreis gibt Gott mir? In dem kannst du aufschreiben, mein Wirkungskreis reloaded. Jesus, wir danken dir so sehr für die Möglichkeit, heute von dir zu hören. Gott, wir sind nicht hier, um durch die Routine zu gehen, sondern wir sind da, um eine Begegnung mit dir allein zu haben. Denn wir verstehen, dass du große Pläne mit uns hast, die größer sind, als wir verstehen und ergreifen können. Und wir glauben, dass heute unsere Herzen verändert werden in deiner Gegenwart. Dass wir größer träumen, dass wir größer sehen, dass wir dich sehen, wer du wirklich bist und wir erkennen, wer wir in dir sein können. Dass wir verstehen, wo du uns positioniert hast, um unsere Welt zu verändern. In deinem Namen, Jesus, wir danken dir, dass Konstanz das neue Miami geworden ist. In deinem Namen. Und alle sagen... Amen. Danke Band. Hey, wenn ich Wirkungskreis höre, dann denke ich an eine Situation, da stand ich mitten im Wald, keine Schuhe an, um mich herum jede Menge von dem Absperrband, das normalerweise bei Baustellen zu finden ist und ein Schild, da drauf steht dein Wirkungskreis. Okay? Wenn ihr jetzt denkt bist du crazy? Wie kommst du da irgendwie hin? Ich erzähle euch die Geschichte. Ich meine, ich habe keine normalen Freunde, ich habe crazy Freunde. Und als Jugendleiter, Sam, du wirst es wissen, ich meine, als Jugendleiter hast du sowieso kein normales Leben, okay? Da wird plötzlich ein Geburtstag, wo eigentlich normale Leute gefeiert werden, wird plötzlich zur Chance, dich zu entführen. Und äh, ich hatte Geburtstag, 12. September, falls ihr Geschenke vorbereiten wollt, dieses Jahr, schreibt euch in euren Kalender jetzt schon, 12. September, vor 5, 6 Jahren, und ich war zu Hause äh, in der WG, wo ich gelebt habe. Und ähm, Patrick und ich, meine, meine WG-Kollege, wir dachten so, okay, heute wird irgendwas passieren. Es war schon irgendwie, man hat gemerkt, da wird was geplant. Wir wussten nicht, ob unsere WG danach ruiniert ist oder sonst irgendwelche Dinge passieren. Und dann hat es geklingelt und ähm, aufgemacht war niemand da. Wir, okay, wir Tür zu, rein. Wir so, okay, Achtung, irgendwas passiert jetzt gleich. Bisschen gewartet, nichts passiert. Dann gehe ich raus schnappen mich zwei Jungs, die mit so schwarzen Sturmmasken <lacht> ähm, begleitet waren, komplett schwarz angezogen, stülpen mir so eine Maske über, äh, fesseln mich, werfen mich ins Auto hin, in den Kofferraum. Ich höre nur noch, gesehen habe ich nichts mehr, dass ein Nachbar ähm, ziemlich verunsichert ist, was da gerade passiert und auf die beiden zugehen und sagen, hey, was machen Sie da? Die erklären ihm, hey, das ist für einen Geburtstag und wir sind seine Freunde. Und der so, ah ja, okay, also ist klar. Dann kann man... <lacht> also wenn du mal jemanden entführen willst, dann sag einfach, es ist für einen Geburtstag, okay? Kein Problem, die Gesellschaft akzeptiert es, kein Problem. Und wir sind losgefahren, ich habe Kopfhörer aufbekommen, Musik gehört ähm, und keine Ahnung, wo wir hingefahren sind. Ich habe nur gesehen durch die Schlitze von dieser Maske, dass der Fahrer war Renke Bohlen. Renke Bohlen ist jetzt ein Pastor in Bochum und wenn seine Gemeinde wüsste, was Renke früher gemacht hat, wäre heute bestimmt kein Pastor. Aber es bleibt unter uns, okay? Und ähm, ich wusste nicht, wie lange die Fahrt geht. Ich dachte okay, was mache ich jetzt? Ich kann ja mal versuchen, so zu tun, als wäre es hier so stickig unter dieser Maske, dass ich gleich in Ohnmacht fliege, okay? Und habe dann so getan, als würde ich irgendwie so fast so, so wegknicken und, äh, und die haben angefangen, sich zu unterhalten und sagen, hey, äh, kriegt er genug Luft? <lacht> äh, pass mal auf, nicht, dass der jetzt hier noch umkippt, gell? Ich sage, so, ja, cool, es funktioniert. Aber sie haben dann doch so, ah nee, der tut nur so. Ähm, von dem her, die haben nichts geändert an der Situation werf mich im Wald raus, Schuhe habe ich irgendwo verloren auf dieser, auf dieser Reise und stehe mitten in dem Wald und um mich herum, eben dieser Kreis, und da steht dein ein Wirkungskreis, weil das war gerade ein paar Wochen danach, nachdem ich diese Predigt gepredigt habe. Und ich dachte okay, cool, danke, Happy Birthday, der beste Geburtstag meines Lebens. Der Bruder von Janina, Elias, kommt hergerannt aus dem Wald mit irgendeiner Maskierung. Ich weiß nicht mehr genau, wie er aussah. Es sah crazy aus und er sagt: "Renn mir nach!" Super, barfuß im Wald. Ich renne ihm nach und dann war dort die Party irgendwann. Und ich so: Okay, cool, danke, Freunde, beste Geburtstag ever. Und ich erinnere mich noch, da drin zu stehen. So okay, mein Wirkungskreis. Das ist jetzt mein Wirkungskreis. Vielleicht fühlt es sich für dich manchmal so an. Du sagst, okay, ist das wirklich mein Wirkungskreis, Gott? Deren Platz, wo du mich hingestellt hast? Es fühlt sich zu eng an. Und wo ist überhaupt meine Perspektive? Wie geht es weiter für mich? Manchmal fühlen wir uns vielleicht so, als wären wir nicht am richtigen Platz. Wir haben das Gefühl, oh Gott, was ist der Platz für mich? Was ist, was ist dein Platz, den du mir gegeben hast? Und, und was, was willst du, dass ich tue hier? Und Paulus redet in diese Situation hinein, weil er sich verteidigen muss. Und Leute sagen so, hey, was gibt dir das Recht, zu uns zu sprechen? Was gibt dir das Recht, hier zu sein? Und Paulus macht ganz klar, dass, dass seine Autorität nicht von sich kommt. Dass seine Autorität nicht von dem kommt, wer er ist oder was er tut. Sondern dass Paulus sagt, der Maßstab unseres Lebens ist der Wirkungskreis, den Gott uns gegeben hat. Meine Frage an dich heute Morgen ist, was ist dein Wirkungskreis? Wenn du gefragt wirst heute, was ist dein Wirkungskreis? Und viele von uns, mich eingeschlossen, werden unsicher, weil ich habe vielleicht eine Idee davon, wie der aussieht, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Paulus war sich anscheinend extrem sicher, was sein Wirkungskreis ist. Aber fang dir an, folgende Fragen zu stellen. Sagen, hey, wer ist deine Familie? Wie heißen deine Nachbarn? Welche sind die Freunde, die gerade konstant in deinem Leben sind? Was ist die Kirche, in der du bist? Welches ist deine Kleingruppe? Und welches ist dein Arbeitsplatz? Wann sind die Plätze, an denen du regelmäßig bist die ganze Woche über? Weil mein Vorschlag ist, dass das dein Wirkungskreis ist. Dass das dein Wirkungskreis von heute ist. Und selbst wenn du weißt, hey, in drei, vier Monaten werde ich den Job wechseln, jetzt im Moment ist dein Wirkungskreis der Job, den du gerade hast. Die Kollegen, die du gerade hast. Die Freunde, die du gerade hast. Die Nachbarn, die du gerade hast. Das ist dein Wirkungskreis. Und das Gefährliche ist, weil wenn du deinen Wirkungskreis nicht veränderst, kann es niemand so gut tun, wie du es tun kannst. Wenn du deinen Platz leerlässt und du die ganze Zeit auf der Suche bist, Gott, was ist mein Wirkungskreis und Gott, eigentlich möchte ich da sein und Gott, eigentlich möchte ich das tun, dann verpasst du die Möglichkeit, die Gott dir jetzt gegeben hat. Ich habe mir aufgeschrieben, niemand kann deine Welt so verändern wie du. Ich glaub, Das ist das, was Paulus hier sagt. Hey, ich habe einen Wirkungskreis und es ist meine Aufgabe, diesen Wirkungskreis zu verändern, also worauf wartest du? Mein rechter, rechter Platz ist leer. Es ist nicht nur ein Kinderspiel, sondern es ist manchmal die Story von uns Christen. Okay, da ist ein Wirkungskreis neben uns, aber, aber der wird nicht besetzt, weil die Person will meinen Wirkungskreis, ich will ihren Wirkungskreis und wir beide fangen nicht an, unsere Welt zu verändern. Weil wir die ganze Zeit auf etwas Größeres warten. weil wir die ganze Zeit auf etwas anderes warten. Aber was würde passieren, wenn wir unseren Wirkungskreis einnehmen? weil wenn du deinen Wirkungskreis nicht einnimmst, dann verlieren wir Gebiet zusammen. Dann verlieren wir Gebiet, weil nur du kannst deine Freunde erreichen. Ich kann nicht deine Freunde erreichen, ich kann nicht deine Welt verändern, du kannst nicht meine Welt verändern, aber stell dir vor, du veränderst deine Welt, ich verändere meine Welt. Was könnte passieren, wenn wir verstehen würden und diese Offenbarung hätten, die Paulus hatte, sagen, hey, ich bin nicht für alles zuständig, ich bin nicht für jeden zuständig, aber in diesem Wirkungskreis, den Gott mir jetzt gegeben hat, da weiß ich, bin ich berufen dafür. Als Alleinerziehende Mom ist vielleicht dein Wirkungskreis. Als Angestellter in der Firma, wo du gerade bist, dein Wirkungskreis. Als Student in der Uni, in der du gerade bist, als Dad von der Family, was auch immer dein Wirkungskreis ist. Man, was würde passieren, wenn wir sagen, okay, das ist nicht nur meine Idee, dieser Wirkungskreis, es ist nicht nur, nicht nur zufällig passiert, dass ich bin, wo ich bin, sondern ich bin von Gott berufen. Ich bin von Gott hier reingestellt und das ist mein Wirkungskreis. Weil so hat Paulus gelebt. Und das war sein Ding. Weil Jesus sagt, wenn das Salz nicht mehr salzt, wozu ist es nütze? Und er meint damit folgendes, hey, wenn du dein Licht nicht leuchten lässt, in deinem Wirkungskreis, man, wer wird es dann für dich tun? Ich kann nicht deine Family verändern, ich kann nicht deinen Arbeitsplatz verändern. Von dem her sagt, erinnert uns Gott daran, sagen, hey, du bist positioniert als Licht in dieser Welt. Also pack dich nicht unter einen, unter einen Scheffel, pack dich nicht unter, unter eine Abdeckung, sondern lass dein Licht leuchten. Warte nicht auf was anderes, sondern den Wirkungskreis, den ich dir jetzt gegeben habe, den nimm ein. Vers 12, eines freilich trauen wir uns nicht zu, uns zu denen zu zählen oder uns mit denen auf eine Stufe zu stellen, die sich selbst empfehlen. Wozu so, sollte das auch gut sein? Er sagt in Vers 13, wir hingegen werden uns nicht auf unangemessene Weise rühmen. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt auch euch mit ein. Was Paulus eigentlich hier sagt ist, es war nicht meine Idee. Dass ich für euch zuständig bin, war nicht meine Idee. Es war nicht meine Idee, in dieser Position zu sein. Es war nicht meine Idee, in diesem Umfeld zu sein. Aber weil es Gottes Idee war, liegt eine ganz andere Autorität auf mir. Und das, daran müssen wir uns erinnern, weil der gleiche Vorwurf, den Paulus bekommen hat, hey was um alles in der Welt machst du hier eigentlich, den bekommen wir vielleicht nicht der, so, dass er uns gesagt wird oder dass wir Briefe bekommen von anderen und sagen, hey was machst du eigentlich hier, aber in unserem Kopf sind die gleichen Gedanken immer wieder, was gibt dir das Recht zu glauben, dass du deine Universität verändern kannst. Deine, dein Commitment zu Jesus ist doch genauso schwankend. Was gibt dir das Recht zu glauben, dass du als Mom von der Family was tun kannst, was deine Welt verändert? Und wir haben ständig diese Gedanken, was gibt mir das Recht? Wer bin ich eigentlich? Aber wenn wir verstehen, dass das nicht unsere Idee war, dass wir von Gott positioniert sind, dann werden wir unser Leben ganz anders leben. Du kennst den Unterschied, du siehst, wenn du zwei Personen siehst, die zur Arbeit gehen, du wirst den Unterschied sehen, ob jemand weiß, ich bin von Gott hierher positioniert oder ob jemand denkt, das war alles nur Zufall, ich bin jetzt halt hier, ich würde eigentlich gern woanders sein. Fang an so zu leben, zu wissen, das ist mein Wirkungskreis, Gott hat mich positioniert und es wird nicht langweilig werden, weil wenn immer Gott jemanden positioniert in eine Welt hinein, in den Wirkungskreis hinein, dann nur deshalb, um Veränderung zu bringen, um Wunder sichtbar werden zu lassen. Um seine Größe sichtbar zu werden zu lassen, um irgendwas zu tun, wo alle nachher sagen, das kann nur Gott tun. Seid noch mit mir heute Morgen, weil ich brauche euch, okay? Es ist so heiß hier oben. <lacht> Im ersten Gottesdienst war es so heiß, ich habe alles vergessen, was ich sagen sollte, wollte. Was denkst du, wer du bist? Es ist genau die Frage an uns. Was wir aufhören müssen, ist, wir müssen aufhören, über den Zaun zu schauen und den Wirkungskreis von anderen zu beobachten und ständig danach zu schauen, was machen andere. Wie sieht der Wirkungskreis von der Person aus? Und ich will eigentlich lieber da sein, weil das beraubt uns von den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Kennt ihr das? AZV, eine der schlimmsten Krankheiten, die es zurzeit gibt. Angst zu verpassen. Okay? Und ich meine, jeder hatte die schon mal. Du bist irgendwo, du bist in dem Moment, du hast großartige Leute um dich herum, du hast Möglichkeiten, aber da ist diese, diese ständigen Gedanken, oh okay, was machen die gerade und eigentlich würde ich gerne lieber dort sein und eigentlich würde ich lieber das machen. Und diese Angst, was zu verpassen, ist der größte Dieb davon, von dem Potenzial, das Gott in deine Welt hineingelegt hat. Angst zu verpassen, ist der größte Dieb davon, das Potenzial zu ergreifen, das Gott dir gegeben hat. Weil du nur daran denkst, was passiert über dem Zaun hinaus, was passiert in dieser Welt, was passiert in der Welt, aber oh Gott hat dich in deine Welt gestellt, um deine Welt zu verändern. Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe meine Grenzen, weil das wusste Paulus. Paulus hat das klar formuliert, hat gesagt, ich bin nicht für jeden zuständig und nicht jedes Gebiet ist mein Gebiet. Ich habe meine Grenzen, aber darin unendliche Möglichkeiten. Ich habe meine Grenzen. Wir ignorieren nicht die Grenzen, die wir haben. Wir, wir haben Grenzen. Ich, ich weiß körperlich, ich habe Grenzen. Jeder von uns kennt den Moment, wo du an deine Kapazitätsgrenzen kommst. Okay, ich bin nicht Superman. Ich kann nicht alles tun. Meine Energie verschwindet nach einer gewissen Zeit. Ich habe Grenzen. Aber in diesen Grenzen sind unendliche Möglichkeiten. Ich habe Grenzen von meinen Fähigkeiten. Ich kann nicht alles gut. Ich, ich habe Grenzen von den Leuten, die ich erreichen kann. Aber in diesen Grenzen gibt es unendliche Möglichkeiten. Paulus hat es verstanden, er hat gewusst, ich habe meine Grenzen. Aber in diesen Grenzen gibt es unendliche Möglichkeiten. Schreib dir Folgendes auf, wenn Gott dein Gebiet noch nicht erweitert hat, dann finde den Platz, den du in deinem Wirkungskreis noch nicht eingenommen hast. Wenn du dein Gebiet noch nicht erweitert siehst, dann wahrscheinlich, weil du noch nicht alles Gebiet eingenommen hast. Bevor wir vielleicht beten, Gott schenk mir mehr Gebiet. Wie wäre es, wenn wir nach dem Potenzial suchen in unserem Gebiet? Weil wenn Gott uns noch nicht mehr gegeben hat, dann wahrscheinlich deshalb, weil wir das ganze Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben in dem Gebiet, das wir jetzt schon haben. Wie wäre es, wenn wir auf die Suche gehen, Woche für Woche und sagen, okay Gott, in meiner Welt, wo sind die neuen Möglichkeiten? Wo sind die Dinge, die ich noch nicht gesehen habe? Gott, öffne meine Augen. Dass ich Dinge sehe, die du siehst. Dass ich Potenzial sehe, das du hineingesteckt hast. Dass ich Möglichkeiten sehe, die du mir zeigst wo ich Dinge verändern kann, die du nur tun kannst. Ja, ich frage mich, wenn ich nicht mehr die Rolle hätte, die ich gerade habe. Ich habe das Riesenvorrecht, hier als, als Campus-Pastor in Konstanz ähm, zu sein und auf dem Weg nach München. Aber was wäre, wenn Freimoden mein Leiter, mein Pastor zu mir sagen würde, Jan, ab morgen, ich habe was Neues für mich. Ich sage, so, okay, cool, was kann ich machen? Kann ich ein Team leiten? Nee, kein Team. Ähm, was kann ich machen? Kann ich eine Kleingruppe leiten? Ja, leiten eine Kleingruppe. Was würde passieren? Würde es für mich bedeuten, wow, okay, man, mein Gebiet ist so klein geworden? Oder würde ich anders an die Sache rangehen und sagen, okay, cool, mein Gebiet sieht jetzt anders aus, mein Wirkungskreis sieht anders aus. Die Möglichkeiten sind dadurch nicht kleiner, weil ich habe denselben Gott. Wie wär's, wenn ich eine Kleingruppe baue? wo so viele Menschen erreicht werden, dass wir aus dieser Kleingruppe zehn andere Kleingruppen starten müssen, dass in dieser Kleingruppe Leute geheilt werden, dass Leute verändert werden, dass Leute gerettet werden, dass ich zu Jonas komme jede Woche und sage, Jonas, wir müssen ein Video drehen von dieser Person, weil was Gott in dem Leben von der Person getan hat, müssen alle erfahren. Was wäre, wenn ich so eine Art von Kleingruppe bauen würde, anstatt zu sagen, okay, mein Gebiet ist so klein, ich habe so wenig Platz, ich habe so wenig Möglichkeiten, zu sagen nee, 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 wenn das mein Gebiet ist, ich habe denselben Gott ich, ich habe ich bin begrenzt aber ich habe unendliche Möglichkeiten. Man, ich glaube, dass wir unseren Kleingruppen Dass wir keine Church sind, wo wir warten, dass irgendwelche anderen Leute Kleingruppen starten, wo wir einfach hingehen können und wo wir einfach uns auffüllen lassen können, sondern dass wir eine Art von Church sind. Wo wir sagen, Gott, ich will eine Kleingruppe leiten, weil ich will meinen Platz einnehmen. Und ich will, dass andere Leute verändert werden können durch mein Leben. Ich bin nicht gut genug, ich habe nicht die richtigen Fähigkeiten, aber durch deine Gnade auf meinem Wirkungskreis glaube ich, dass meine Kleingruppe zu einem Platz wird, wo Menschen neu Freiheit erfahren, wo Menschen im Glauben wachsen, und Menschen neue Hoffnung bekommen. Man, ich hoffe, dass wir die Art von Church sind. Die Kleingruppen startet ohne Ende, weil da Leute sind, die verstehen, Gott, du hast mir was gegeben. Du hast mir einen Platz gegeben in dieser Church und du hast mir einen Platz gegeben, um andere Menschen zu segnen. Das, was ich erfahren habe von dir, will ich weitergeben an andere. Wenn du nicht weißt, was für eine Kleingruppe du starten willst, mach eine offen für alle Kleingruppe. Das sind meine Lieblingskleingruppen. Weißt du, wenn du nicht weißt, okay, was für eine Art von Sport soll ich machen oder was für, eine, für ein Buch soll ich lesen, mach eine offen für alle Kleingruppe. Das einfach sagt, hey, die ist offen für alle. Wer immer da ist, wer immer Lust hat, zu mir zu kommen, wir hängen zusammen ab, wir tauschen uns aus über das, was passiert, wir haben Spaß zusammen, wir ermutigen uns gegenseitig, das sind die besten Kleingruppen. Wie wäre es, wenn du diesen, diesen Term sagst, okay Gott, ich traue dir zu, dass du was Unglaubliches tun kannst durch mich weil deine Gnade so groß ist. Ich starte eine Kleingruppe. Das ist crazy und das ist verrückt, aber ich mache das und ich vertraue auf deine Gnade. Wie gut wäre das, hey? Und woher kommt diese Stärke, die Paulus hat? Ich meine, ich höre mir Paulus an. Ich meine, wenn ich, ich bin entmutigt, wenn Leute meine WhatsApp-Nachricht nicht lesen. Ja? Kennt ihr diese blauen Pfeile? Und die, die sind nicht da, die tauchen nicht auf. Ich meine, Paulus wird, 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 zu Paulus wird gesagt, hey, wir wollen dich hier nicht, du sollst hier nicht sein, was gibt dir das Recht, hier zu sein? Was hat Paulus diese Zuversicht gegeben, zu wissen, hey, ich bin richtig hier, das ist mein Platz. Du, du kannst dir nicht allem sicher sein, wenn du, wenn du dich bauen willst und dein Leben bauen willst, auf deine Fähigkeiten, auf das, wer du bist, dann wirst du niemals diese Konfidenz haben, diese Zuversicht, die Paulus hatte. Aber Paulus hat nicht gebaut auf sich, sondern Paulus hat, war sich sicher in den Versprechen Gottes. Und er hat verstanden, dass Gott mit ihm ist und dass Gott für ihn ist. Das sind zwei wichtige Sachen. Viele Leute glauben, dass Gott, dass Gott mit ihnen ist, aber sie sind sich nicht sicher, ob Gott für sie ist. Paulus wusste, Gott ist mit mir und Gott ist für mich. Und Gott hat mich positioniert an diesem Ort. Es gibt viel zu viele Gänseblümchen Christen die durch diese Welt laufen, Tag für Tag. Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht. Gott ist für mich, Gott ist doch nicht für mich. Gott ist für mich, Gott ist doch nicht für mich. Gott ist für mich, äh, glaub, ich glaube, Gott ist doch nicht für mich. Man, so wirst du niemals ein starkes Leben leben können. Weil Paulus wusste, Gott ist für mich. Egal, ob ich mich richtig verhalte oder falsch verhalte. Gottes Gnade und Gottes Treue ist unabhängig von dem, was ich geben kann. Gott ist mit mir, er wird mit mir sein, er war mit mir und er wird mich niemals verlassen. Er wird immer bei mir sein, seine Gnade wird immer für mich sein. Und deshalb konnte Paulus sich hinstellen und sagen, das war nicht meine Idee. Aber Gottes Gnade ist auf meinem Leben. Gottes Möglichkeiten sind bei mir. Und wie oft denken wir, ich passe hier nicht rein. Ich saß kürzlich an einem Tisch von Leuten und ich dachte, Gott, ich passe hier nicht rein. Ich bin irgendwie anders als die. Und Gott hat zu mir gesagt, hey, du betest doch immer, dass du einen Unterschied machst. Wie willst du einen Unterschied machen, wenn du gleich wie alle anderen bist? Wie, wie gut sind wir? Oder Gott, bitte lass mich Unterschied sein in dieser Welt. Dann, Gott, ich will nicht anders sein als die anderen. Ich fühle mich irgendwie anders. Ja, aber du hast doch gebetet, du willst einen Unterschied machen. Du bist positioniert in deiner Welt. Vielleicht bist du ein bisschen anders, aber um einen Unterschied zu machen, um was zu verändern, um was reinzubringen, was nur du reinbringen kannst. Wen lässt du übersetzen? Wie dein Wirkungskreis aussieht? Was das Potenzial auf deinem Leben ist? Wenn du Leute übersetzen lässt, Dave, was ist das Potenzial in deinem Leben? Kann schwierig werden. Weil Leute schauen immer durch die Brille ihrer eigenen Erfahrungen. Ich habe gestern was auf Instagram gepostet und wir haben, glaube ich, ein Foto da. Und ich habe das, hab das, wir haben sogar beide Fotos da. Ich habe es auf Englisch gepostet, okay? Und, und da habe ich mal... Ich sehe es nicht, ich komme runter zu euch. Okay, auf der linken Seite steht folgendes. Never want to take it for granted to be able to come to church every week. Lass uns das mal da bleiben. Ich, hey, ich will es nie für selbstverständlich nehmen, dass ich jede Woche in die Church kommen kann. da habe ich mal auf diesen Button gedrückt. Kennt ihr den Button? Übersetzung auf Instagram. Folgendes wurde von Instagram übersetzt. Ich will nicht, dass es Ihnen erlaubt wird, jede Woche in die Kirche zu kommen. <lacht> Und ich dachte, ziemlich schlechte Idee, Instagram übersetzen zu lassen, was ich sagen möchte. Und ich habe mich entschieden, okay, ich übersetze das. Ich mache zwei Texte. Einmal Deutsch, einmal Englisch. Weil ich lasse nicht zu, dass jemand anderes übersetzt, was ich eigentlich sagen will. Wenn du in deinem Leben zulässt, dass andere übersetzen, was Gott in deinem Leben tun kann, wie dein Wirkungskreis aussehen kann, was möglich ist, dann werden sie es immer zu klein übersetzen. Dann werden sie es immer zu, zu negativ übersetzen. Sondern du musst sicherstellen, dass du die Übersetzung vom Himmel bekommst für dein Leben, was möglich sein wird in deinem Leben. Weil andere werden deine Träume zu klein machen. Andere werden deine Möglichkeiten zu klein machen. Die sagen, du bist nur eine allein. Mutter. Die sagen, du bist nur ein, nur ein Angestellter. Die sagen, du bist nur ein Student. Du bist zu so jung, du hast nicht die Fähigkeiten. Aber du musst sicherstellen, dass deine Übersetzung vom Himmel kommt. Dass du das Wort Gottes kennst. Dass du sicher bist in seinen Versprechen. Und du weißt, nee, nee, nee. Egal wie mein Wirkungskreis aussieht. Gott ist unmöglich, unmöglich ist möglich. Und durch seine Gnade werde ich meine Welt verändern. Und das Letzte, mit dem ich enden will, ist, Paulus sagt Folgendes. Er sagt, ich bete, dass unser Wirkungskreis vergrößert wird durch deinen Glauben. mein wie crazy ist das? das? Sagt, ich bete, dass unser Wirkungskreis als Church vergrößert wird durch deinen Glauben. Weil weißt du, was passiert, wenn du Glauben hast für deine Welt, für deinen Wirkungskreis, wenn du plötzlich zur Arbeit gehst, voller Glauben, nicht wenn du denkst, du bist aus Zufall da, sondern du gehst hinein und du weißt, ich bin berufen von Gott, meinen Arbeitsplatz zu verändern. Plötzlich werden Leute erreicht durch dich, die Jesus kennenlernen die Hoffnung erfahren, die neue Perspektive haben und das Gebiet, das Gebiet unserer Church vergrößert sich. Warum? Weil du Glauben hast für deinen Wirkungskreis. Weil du Glauben hast für deine Welt. Du fängst nicht mehr an klein zu leben, sondern du fängst an groß zu träumen plötzlich. Okay, wenn Gott mit mir ist, dann ist egal, welche Grenzen ich habe, ist es egal, welche Fähigkeiten ich habe, dann sind, dann sind unmögliche Dinge möglich. Wenn du so denkst, wenn du so dein Leben lebst, dann vergrößert sich das Gebiet von uns als Church, weil du wirst anders leben. Dein Leben wird anders aussehen. Und wir alle werden davon profitieren. Paulus sagt, wenn du Glauben hast für deinen Wirkungskreis, dann vergrößerst du unser Gebiet. Wie wäre es, wenn wir diese Woche, die nächsten Wochen, unseren Wirkungskreis neu ergreifen? Nicht auf das schauen, was andere haben. Wenn so viele Leute sagen zu uns, in München gibt es nicht so viel Platz für so viele große Kirchen. Und das sind nicht die anderen Kirchen übrigens. sind irgendwelche Leute, die in einer anderen Stadt sind, und sagen, warum kommt ihr eigentlich nach München? Da gibt es doch schon eine große Kirche. Und die, die Kirche selber sagt, hey, zum Glück seid ihr da. Weil wir können niemals alle erreichen. Wir können, wir können niemals alle Menschen erreichen. Zum Glück übernehmt ihr Verantwortung, euren Wirkungskreis einzunehmen, eure Position einzunehmen. Weil wir brauchen dich. Wir brauchen euch als Church. Es sind so viele Tausende von Menschen, die noch nicht erreicht sind. Und genauso ist es mit dir. Man, hier ist so viel Platz. Wenn du denkst, mein Leben ist eng, Gott sagt, hey, so viel Platz, so viele Menschen, die erreicht werden müssen, so viele Träume, die geträumt werden müssen, so viele Möglichkeiten, die ergriffen werden müssen. Hier ist es nicht zu eng für dich. Zu eng ist es in deinen Gedanken, zu eng ist es in deinem Herzen, weil dein Platz ist wichtig, deine Möglichkeiten sind unendlich. Church, was würde passieren, wenn wir so anfangen, in unserem Wirkungskreis zu leben? Warum stehen wir nicht zusammen auf und beten genau dafür, dass wir unseren Wirkungskreis ergreifen, mehr als je zuvor. Dass Gottes Gnade hineinkommt und Jesus, wir laden dich ein heute Morgen hineinzukommen in unseren Wirkungskreis. Gott, wir glauben, dass egal welche Grenzen wir haben, dass dir nichts unmöglich ist. Diese Grenzen begrenzen dich nicht. Und wir beten Gott, dass jeder Einzelne, der hier ist, egal ob er ein Arzt ist, egal ob er ein Business-Mensch ist, egal ob es ein Student ist, ein Angestellter, was auch immer. Gott, wir beten, dass du das Gebiet von uns erweiterst, durch unseren Glauben. Gott, wir beten, dass du uns neuen Glauben schenkst für unsere Welt, dass du uns neue Perspektiven schenkst für unsere Welt. Und wir sind entschlossen, die Möglichkeiten zu ergreifen, die du in unser Gebiet hineingelegt Gott, wir fragen nicht nach einem neuen Wirkungskreis. Gott, wir wollen nicht das, was andere haben. Wir wollen sicherstellen, dass wir unseren Platz einnehmen. Dass wir hier sind, das Licht scheinen lassen, dein Salz sind. Gott, komm on, wir sind da um deine Liebe sichtbar zu machen. Und wir glauben, dass Menschen mehr als je zuvor erfüllt werden mit neuer Hoffnung. Dass neues Leben kommt in deinem Namen. Gott, und ich bete über jede Person, die hier ist, dass sie gesalbt ist für ihren Wirkungskreis. Dass die neue Autorität auf sie hinauffällt. Dass, wenn sie am Montag in ihren Arbeitsplatz kommt, dass eine neue Sicherheit da ist. Eine neue Zuversicht. Weil du mit uns bist und du für uns bist. Come on Church, lass uns nur einmal singen.